0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Amados, eu como pai vivi algumas experiências bem interessantes. E elas foram muito interessantes quando eu precisei disciplinar minhas filhas. A Natália, quando eu colocava a Natália em indisciplina, e a Beatriz não é diferente, mas a Natália tinha um jeitinho tão covarde de criança, sabe aquela coisa? Criança às vezes parece covarde com a gente, né irmão? A gente fala lá, a disciplina, ela vai pra lá, aí chega lá, faz aquela carinhazinha, né? Que quebra a gente. E a Natália, ela chorava e dizia e ela perdeu o fôlego que. me dá uma chance. E acabava comigo, porque ela se arrependeu. E eu abraçava, eu a beijava, e eu dizia, olha, papai vai te tirar da disciplina, mas você não pode voltar a fazer se essa coisa feia. Papai te ama. Papai não quer ver você fazendo coisa feia. Porque quando a gente faz coisa feia, quando a gente faz malcriação, a gente vai sofrer uma consequência. Mas eu vi crianças que mesmo sendo disciplinado pelos pais, ele fica trunfudo. Você sabe o que é tronfudo? Isso é coisa da minha terra lá, né? Trunfudo. Cabe? Não dá o braço a torcer. Fica lá. Dá, olha para o pai, às vezes com a cara de, de ira. E chora. Mas é incapaz de reconhecer que errou e dizer, me perdoa. Algumas pessoas são assim. Amados, eu venho da parte de Deus para dizer para você que não adianta chorar se você não se arrepender quando errar. Não adianta choro. Não adianta choro por estar sofrendo as consequências. Se não for um choro de arrependimento que te leva a confessar o seu erro, a sua falta, o seu pecado, arrependido sinceramente, nada adianta. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 2. E acompanha comigo a leitura que vou fazer dos versículos 1 a 6. O povo de Deus é levado do cativeiro egípcio para a terra prometida em Canaã. Ele é introduzido naquela terra pelas mãos de Josué e eles são distribuídos pela terra, cada tribo em um lugar específico que recebeu por herança de Deus para ali habitar. Mas com o passar do tempo Aquele que era o povo de Deus Eles começam a desobedecer a Deus E começam a praticar atos que desonravam a Deus Deus dissera para eles Olha, quando vocês entrarem nessa terra Vocês não poderão se contaminar com os povos que lá estão Porque eles me desonram eu estou dando a vocês a terra que é deles, ou melhor, que eles ocupam, porque a terra é minha, a palavra de Deus diz que do Senhor é o céu, a terra, o universo e tudo que neles há, amém? Deus é dono de tudo, ele dá o que é dele para quem ele quer, e quando eles vão entrar, Deus diz, vocês vão para lá, mas vocês não podem se misturar com aqueles povos, Vocês não podem se casar com os filhos deles, nem dar os filhos deles de vocês em casamento com os filhos deles. Vocês não vão fazer associação de nenhuma natureza com aqueles povos, porque vocês serão um povo santo. Ser santo significa ser separado e exclusivo para Deus. E quando eles entraram naquela terra e se estabeleceram, o que foi que eles fizeram? Exatamente o oposto que Deus mandou. Eles... Começaram a se relacionar com aquele povo e aceitar a cultura daquele povo e absorver da cultura daquele povo para si, se contaminando com o pecado. Diz o texto da palavra de Deus que o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe para a terra que com juramento prometia a vossos pais. E vos disse, nunca violarei o meu pacto convosco. E quanto a vós, não fareis pacto com os habitantes desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão quais espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. Tendo o anjo do Senhor falado estas palavras a todos os filhos de Israel O povo levantou a sua voz e chorou Pelo que chamaram aquele lugar, Boquim E ali sacrificaram ao Senhor Deus disse, vocês não podem se misturar com essa gente Eles têm práticas sociais Eles têm práticas religiosas Que me ofendem, que denigrem a sua própria moral que desonram a minha santidade neles. Vocês não vão copiá-los em nada. Vocês têm que ser um povo diferente. Amados, ao longo da história, os cristãos e, sobretudo, os evangélicos, para se fazerem diferentes, assumiram algumas posturas muito parecidas com aquelas que os religiosos do tempo de Jesus Cristo assumiram. Uma diferença que se fazia pelo exterior, através de vestimentas, Através de apresentação física As mulheres não podem fazer isso Os homens não podem fazer aquilo A mulher não pode ser assim O homem não pode ser assim A roupa do homem tem que ser desse jeito A roupa da mulher tem que ser daquele jeito Para com isso trar uma ideia Uma visão de santidade De ser alguém separado e exclusivo para Deus E que vive por princípios e valores de Deus Mas Jesus disse no seu tempo para aqueles que assim viviam e que eram chamados os santos de Israel, aqueles que tinham o maior conhecimento e a maior intimidade com Deus, o Senhor chamou-os de sepulcros caiados. Bonitinho por fora, tem a roupa certa de crente, tem um linguajar crenteis, mas estão podres por dentro, a pecado. Aquilo que faz um homem e uma mulher dar prazer ao coração de Deus, É muito mais o que tem dentro do que está fora e que todo mundo vê. Jesus Cristo disse que o mal não é o que entra, mas é o que sai. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas para o coração ser cheio, significa que alguma coisa entrou. A televisão, ela entra. Então o mal não é o que a televisão produz. É aquilo que eu com meu coração permito ser produzido por aquilo que eu recebo através da televisão. E a televisão está enviando muita coisa corrupta para dentro da casa das pessoas. Desconstruindo valores. Desconstruindo o valor da família. Desconstruindo o valor da santidade. Desconstruindo o valor da pureza. Desconstruindo a santidade na vida dos crentes e nas suas casas. Levando a torcer pelo adultério da mocinha com o mocinho. Levando a aceitar... O homossexualismo como uma coisa cult, uma coisa natural, uma coisa normal a ser convivida como absoluta naturalidade. Se misturando com as coisas do mundo. Não é se você usa um brinco, não é se usa o rouge, não é se usa maiô para tomar banho de mar, não é se usa um roupão para entrar na praia, é se tem um coração quebrantado e contrito, se há santidade, porque onde tem santidade haverá decência, haverá moral, haverá ética, haverá respeito para com o próximo e respeitar o próximo é não produzir sensualismo que o leve a pecar, é não estimular a natureza carnal e humana do outro, aquele povo eles foram chamados a atenção e Deus disse através do anjo, agora não mais expulsarei esse povo diante de vós antes estarão quais espinhos nas vossas ilhargas e seus deuses vos serão por laço eu não vou mais intervir para fazer esse povo ser varrido daí não eles vão ficar agora aí e eles vão ser uma pedra de tropeço na vida de vocês eles vão ser um espinho no seu pescoço todo dia, vocês vão ter que conviver com isso todos os dias vocês são meu povo mas por causa da rebeldia de vocês, por causa da desobediência de vocês, vocês vão ter que conviver com essa situação. Ah, irmãos, quantos crentes estão convivendo com situações terríveis, porque são pessoas que não tem uma alma navegável. São pessoas que não se deixam ser tratados, guiados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. São pessoas que são arrogantes, prepotentes e submissas. Tem rebeldia se sentem suficientes, querem viver pela sua cabeça e não pela cabeça de Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E se você é membro do corpo de Cristo, é membro da igreja, você é a igreja, o cabeça é Jesus. Nós temos que obedecer ao Senhor. Aquele povo recebeu essa palavra duríssima de Deus. E diz o texto que eles ao ouvirem isto levantaram a sua voz e começaram a chorar. E sabe o que, que a gente vai ver a partir daí? Tudo que o anjo de Deus falou acontecer. E olha o povo de Deus até hoje. Olha o povo de Israel até hoje sofre. Até hoje lá em Israel eles sofrem a perseguição daqueles povos povos que estão ao derredor. Aqueles povos que estão ao redor de Israel, continuam ali, e não foram tirados de lá, desde esse tempo, eles lá estão, oprimindo Israel, por milhares de anos, tem sido assim, amados, autossuficiência é algo desgraçador para o homem, a palavra de Deus diz que lá no Éden, quando Deus criou o homem e colocou o lá O diabo foi lá para tentar o homem. Tentado a satisfazer a sua inclinação para o poder e comodismo, o ser humano acabou pecando. A tentação que Satanás trouxe, irmão, não foi a maçã. A tentação que Satanás trouxe para o homem foi, você pode ser autossuficiente, você pode viver sem depender de Deus. A partir do momento que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus, você não vai precisar mais dele para nada você vai ser independente de Deus agora aqui o povo estabelecido na terra santa ao invés de obedecer a Deus busca satisfazer sua inclinação para o comodismo e para a vaidade como nós seres humanos e crentes filhos de Deus pecamos por causa dessas duas coisas comodismo, vaidade apego a coisas materiais anseio por coisas materiais anseio por um estilo de vida que o outro também tem mas aquele que também tem, ou que tem, aquele que tem, está no mundo perdido sem Deus. E muitas vezes tem crente olhando porque que está no mundo perdido sem Deus. E olha para ele parece que ele está vivendo uma vida de bolança, de bem-estar, porque ele tem carro e o crente não tem. Porque tem casa na praia e o crente não tem. Porque ele tem uma conta bancária cheia de dinheiro e ele não tem. Mas a palavra de Deus diz que há caminhos que o homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de quê? Perdição. Eu quero te perguntar, Olha que coisa desgraçada. O Brasil hoje, no mundo todo, é conhecido como o país mais corrupto da face da terra. Porque todo noticiário é sobre corrupção. Corrupção na política, corrupção nas Forças Armadas, corrupção na segurança pública, corrupção e agora até no futebol. Irmão, corrupção no, corrupção no, no, no carnaval, isso já, já virou velho. Agora, por último, é corrupção no futebol. E o Brasil é conhecido como país do quê? Do samba, do futebol e agora da corrupção. E o que é que nós vemos? Todas essas pessoas denunciadas, comprovadas, presas. Gente que tem doutorado, gente que tem mestrado, gente que ganhava um salário de mais de 30 mil reais. 50 mil reais. Gente com contratos milionários. Sendo presos, a família sendo envergonhada. E você pensa assim agora... Vai dar um tempo nesse negócio de corrupção. É uma erva daninha. Tira daqui e aparece outro ali. Por quê? Por causa dessa inclinação maldita que o ser humano tem. Essa avidez por ter, por apego às coisas materiais, por vaidade. Quero ser igual fulano de tal. A palavra de Deus diz, e nós cantamos um cântico. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo, não é? Se meu alvo é Cristo, eu não posso ter como alvo aquilo que está lá no mundo. E é por causa disso que esse povo, os israelitas, os hebreus que entraram na terra prometida, agora receberam de Deus esta palavra. Agora que o povo estabelecido na terra santa, ao invés de obedecer a Deus, busca satisfazer a sua inclinação para o comodismo, vaidade, poder, porque não expulsa os cananeus. Antes, diz a palavra de Deus lá, você vai ler no capítulo 1, obrigam os cananeus a serviços forçados, a trabalhos forçados. A serem servos deles. Os deixam viver entre eles. E acabam por conta disso. A se corromperem com o estilo de vida que aqueles cananeus tinham. Ofendendo a Deus. O anjo do Senhor lhes aparece para confrontar-lhes e dar-lhes o veredito de Deus por sua rebeldia. Então eles choram. Mas Deus já tinha decidido. Amado, chorar porque as coisas não vão bem. Porque você causou Esse mal sobre si próprio não vai mover o braço de Deus a seu respeito. Não vai mover o braço de Deus a seu favor. Não vai mover o braço de Deus a meu favor. Não mover o braço do anjo de Deus a favor deles. Sabe por quê? Porque o que eles deveriam ter feito era demonstrar arrependimento e corrigir o erro que eles cometeram. Era para eles terem se prostrado diante de Deus... E aos ouvidos do mundo espiritual, de todos os seres viventes, dizer, nós pecamos contra o Senhor, perdoa-nos. Mas eles não fizeram isso, sabe o que eles fizeram? Eles só choraram. Enquanto você só chorar a tua mazela, Deus não vai fazer nada, meu amado. A palavra de Deus diz pelo profeta Jeremias, do que se queixo o homem vivente? Olhe para trás e veja no que errou e reconheça que está sofrendo as consequências disso. E aquele que faz isso, só lhe resta uma coisa a fazer, arrependimento e confissão do pecado. Mas qual foi a atitude deles? Já que Deus disse que não vai fazer nada mesmo, já que Deus disse que vai deixar esses povos aí para serem um espinho entalado na garganta da gente, o que resta para a gente fazer? Vamos tocar o barco, vamos continuar do jeito que está mesmo. Já que Deus não vai fazer nada, e eles fizeram isso. Não tomaram nenhuma atitude para corrigir coisa alguma. Deus diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Provérbios 28, 13 diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. Eles não alcançaram a misericórdia, sabe por quê? Já que Deus disse que vai ser assim mesmo, que a gente vai ter que sofrer as consequências, que a gente vai sofrer essa disciplina, então, deixa eles aí eles vão continuar servindo a gente, vão continuar sendo escravos da gente, a gente vai continuar fazendo as coisas que a gente sempre fez, porque não vai adiantar nada mesmo. Essa foi a postura deles. E por causa disso, eles pagaram um altíssimo preço. Mas se eles tivessem reconhecido as suas transgressões, confessado e pedido perdão, ah, Deus teria mudado a sorte deles. Resultado foi que houve guerra entre eles e aqueles povos. E até hoje está desse jeito. Obediência leva a bênção de Deus, arrependimento e confissão, leva ao perdão de Deus, e a graça imerecida, que alcança aquele, que arrependido sinceramente se confessa, não adianta chorar, é preciso arrependimento, confissão de pecado, e tomada de posição para corrigir o seu caminho, fazendo aquilo que agrada a Deus, Lamentações 3, 22 e 23, o profeta Jeremias diz da parte de Deus, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Eu quero te perguntar, vale a pena permanecer no erro, chorar as consequências dele e não ter o favor de Deus sobre a sua vida? Ou é melhor, reconhecendo o erro, confessá-los pedindo perdão para Deus e tomando a decisão não farei mais pensa sobre isso há muitos crentes há muitas pessoas que estão sofrendo consequências que estão como um espinho na carne sofrendo por causa dos seus pecados não se submetem a reconhecer e confessar e pedir perdão para Deus e dizer Senhor eu quero te pedir perdão Eu pequei contra o Senhor fazendo isso, 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 isso. Senhor, a partir de hoje eu não vou fazer mais. Ah, se aquele povo tivesse feito isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã, diz a palavra de Deus. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. A justiça de Deus exige a disciplina, mas Ele é Pai. Ele é Pai que ama. Ele é Pai que perdoa. Ele é Pai que faz novas todas as coisas na vida daquele que sinceramente se arrepende, confessa, pede perdão e sai para corrigir os seus erros. A estes, diz a palavra de Deus, a misericórdia do Senhor é renovada. 2761 1059. Entre em contato conosco. Deus quer continuar falando com você.